0: C'était juste magique là, de voir autant de monde sur le bord des routes aussi, euh, c'était fou les encouragements, là. on s'entendait même pas parler.
1: Si on dit qu'on est là pour le Tour de France, ben t'sais, ils capotent, là. tous les hôtels ils savent c'est quoi. Mentalement
2: ça m'a ça amené beaucoup de résilience c'est sûr, c'est sûr que là je suis encore dans la phase d'être déçu et un peu frustrée, mais je pense que sur le long terme c'est quelque chose dont, dont je peux être fière. Non, c'était vraiment
3: exceptionnel comme course, puis je suis vraiment contente que la nouvelle génération ait la chance d'expérimenter ça, parce que j'ai l'impression que ma génération s'est vraiment battue pour avoir une course comme celle-là qui, qui est présentée.
4: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Fever Talk, moi c'est Magali Rochette et cette semaine, on est exactement une semaine après la fin du Tour de France Femmes. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, euh, pendant 33 ans il n'y a pas eu de Tour de France pour les femmes, puis cette année c'était le grand retour, euh, une, je ne veux pas dire une première édition, mais euh, la première édition du retour du Tour de France des femmes, puis euh, Quatre Québécoises étaient en action pendant ce Tour de France des femmes-là. Donc, euh, trois coureuses, Olivia Barry, Magdeleine Vallière et Simone Boilard. Puis, euh, il y avait aussi Caroline Canuel, qui est une ancienne coureuse qui travaillait du côté médiatique cette année au Tour de France. Alors, euh, moi, j'ai été complètement captivée par ce Tour de France femmes-là. Ça a été vraiment un spectacle incroyable. Huit étapes, super dynamique, super excitante. Euh, puis je trouvais ça vraiment le fun que trois coureuses québécoises faisaient partie du tour, puisque Caroline faisait partie du, du, de l'équipe médiatique, donc je me suis dit, ce serait le fun de parler aux, trois, aux quatre filles, puis euh, d'entendre un petit peu leur, leur perspective sur le tour, comment c'était de vraiment de le vivre à chaque jour. Donc, euh, voici ce qu'est cet épisode, en fait. J'ai eu, eu la chance de rejoindre par téléphone Olivia Barry, Magdalene Vallière, Simone, puis Caroline Canuel, euh, pour entendre leur perspective. Euh, alors, sans plus attendre, voici ces conversations que j'ai eues avec les quatre filles. La première est avec Magdalene Vallière, que j'ai rejoint chez elle à Gironne. Euh, elle était présentement en vacances après le tour. Donc, euh, si, vous a, si vous voulez entendre, en entendre plus euh, sur Magdalene après l'épisode, ben on, la semaine dernière, on a fait un épisode av avec elle, justement, le juste avant de sa sélection au tour. Donc, euh, merci pour votre écoute et euh, à la prochaine! Oh, juste petite note... Euh, Contrairement à d'habitude, toutes tout les entrevues, c ces quatre entrevues-là ont été faites par téléphone pour, pour simplicité, pour rendre le, la vie plus facile aux filles qui étaient, euh, qui étaient en train de voyager, euh, etc. Donc, pas la qualité de son top, mais je sais que c'est assez bon pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, merci encore aux quatre filles, et puis bonne écoute à vous! Allô? Allô, Mag? Ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui, oui. Cool. Eh hey, bien, comment comment tu te sens? Comment tu récupères après, euh, après le tour?
0: Euh, euh, ça va, mais j'ai comme un, un petit break d'entraînement de, puis de course pour un petit bout. Fait que je prends un peu des vacances. Ah, cool. Fait que ça va, je, je profite un peu... Euh d'autres choses que du vélo <rire> ben ouais ben moment. ouais qu
4: qu'est-ce qu qui t'excite en ce moment qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans tes vacances
0: ben en fait mon père il m'a fait une surprise puis il est venu me visiter fait qu'il est là pour 10 jours donc euh, euh, ouais je suis profiteur avec mon père ah <rire>
4: oh, wow ben tant mieux Krim c'est le fun c'est le fun à entendre euh, ben oui, en fait, ce que je pensais faire, c'est juste, je voulais faire juste un petit retour de pour entendre un peu c'était quoi, toi, ton expérience autour. Puis je trouvais ça cool parce que, tu sais, vous étiez trois Québécoises à courir, plus Caroline qui était là en tant que média. Fait que je trouvais ça le fun de faire comme un petit euh, wrap-up de comment tout le monde, votre expérience s'est passée. Euh, puis partager ça avec euh, avec tout le monde parce que je suis certaine que je ne suis pas la seule, mais moi, j'étais complètement... Euh mais j'étais complètement obsédée par votre tour de France là, pendant toute
0: la semaine <rire> <rire> c'est fun de
4: partager ça avec les gens <rire> um... c'est
0: cool en je suis contente que tu aies aimé ça, euh, suivre ça j'ai eu vraiment des bons commentaires euh, que le monde euh, ils ont vraiment aimé le, le tour des femmes aussi donc euh, ah ouais, c'est vraiment hein? cool puis des commentaires ouais. de
4: gens qui étaient à l'extérieur euh, à l'extérieur du milieu le, les commentaires sont bons
0: Oui. ouais comme j'ai il y a même le, le plus beau moment c'est qu'il y a une fille qui m'a écrit qui m'a dit que ça fait à, à le, à, elle n'a jamais été intéressée par le vélo, puis là, elle a écouté le tour, puis elle avait commencé à faire du vélo. Waouh! Comme tous des messages comme ça, c'est comme, c'est magique. Ben
4: vraiment. <rire> Et puis c'est drôle, hein, parce que moi, je me disais la même chose. si je me souviens, puis je ne sais pas si tu étais pareil quand tu étais petite, mais moi, les étés, je les passais souvent quand j'étais jeune à regarder le tour, là, je regardais toujours ça, mais c'était les hommes. Puis, je. Toute la semaine dernière, je vous regardais racer puis je me disais, tu sais, moi, ça me faisait rêver, puis j'ai quasiment 30 ans, puis c'est ça ma job, mais ça me faisait quand même rêver, puis je me disais, et hey, si j'avais vu ça à 12, 13 ans, puis que j'avais des idoles à suivre, puis que de voir que c'était possible, tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça. D'après moi, ça aurait changé ma vie, tu mais ça doit être fou pour les jeunes filles en ce moment de pouvoir voir ça. C'est sûr,
0: c'est comme. C'est ça que je pense aussi. Je veux dire, il y avait plein de filles, comme petites euh, petite fille qui venaient nous voir, puis qui venaient euh nous voir aux autobus, puis tout, puis c'est comme, tu, tu vois comme euh, que ça leur donne une chance aussi, parce que aussi, c'était euh, le cyclisme féminin, ça s'améliore, je veux dire, mais, mm -hmm. il y a plus d'équipes, plus d'opportunités, fait que oui. euh, pour eux de voir ça, c'est cool aussi, là, ça, ça donne que c'est oui. un vrai métier, je veux dire, tout le monde a tout le temps dit, comme, ah, tu ne feras pas un métier avec ça, ça tu peux pas faire du vélo, oui. <rire> qu'on reste à l'école, c'est comme une opportunité qui... Il y a plus d'opportunités, c'est cool.
4: Oui, absolument. <rire> puis, oui, puis comment c'était pour toi tu d'être là, puis de le vivre à tous les jours? Euh, quelles sont tes impressions maintenant que ça fait une semaine? Est-ce que ça a eu le temps de tamponner un peu? T'sais, comment ouais, Est-ce que tu peux nous partager un peu tes, tes émotions, tes feelings, tes, tes, in, tes
0: impressions de, de la course? Je suis encore un peu dans, dans le B du tour, on dirait, parce que, euh, je veux dire, c'était tellement cool de voir que... T'sais, je veux dire, tout le tour, c'était vraiment euh, l'égalité femmes et hommes. je suis comme encore dans ce, ce beat-là. On dirait que tout... Euh, S'il y a comme un petit commentaire qui est... est Quelqu'un passe, puis que c'est pas full euh, euh, pour les femmes. Hein, comme ça rabaisse un peu. Je suis comme vraiment encore dans mon mood de « woman power <rire> ». <Okay. rire> euh... <rire> mais euh, euh, non, mais c'est... Je veux dire, c'était... C'était juste magique là, de voir autant de monde sur le bord des routes aussi. Euh, c'était fou, les encouragements. Là. On ne s'entendait même pas parler. Puis, wow. euh, euh, je veux dire, puis le niveau tout le monde était vraiment à leur meilleur. Euh, c'était fou. Là. Je veux dire, les courses, c'était vraiment vraiment dur. C'était comme les attaques après les attaques après les attaques. Puis les parcours étaient super. Là, avec le parcours de Gravel à l'étape 4, puis euh, je veux dire, les deux dernières étapes de la montagne. C'est... Je pense que ça, ça a vraiment euh, euh, rempli toutes les attentes là, que, que j'avais euh, envers ça, même mm -hmm. plus.
4: Cool. Puis oui, mais vraiment, tu sais, de, de l'extérieur, en, en tant que spectateur, c'était cool parce que justement, comme tu dis, le parcours était varié. Puis ça semblait, c'est ben, ça, ça, on dirait que ça pouvait euh, démontrer différents coureurs, différentes forces euh, de tout le monde vous, euh, quel, était le, quel était le mot qui se passait dans le peloton? Est-ce qu'en général, euh, les filles, les équipes étaient satisfaites du parcours, du, du format que la, coupe, que la course a eu? Ou est-ce qu'il y avait déjà des, des gens qui parlaient de quest ce qui pourrait être mieux pour la prochaine fois? Tu c'était quoi les impressions dans le, dans
0: le peloton? Euh, pour vrai, moi, je, comme tous les commentaires que j'ai eus, c'était vraiment positif. Comme, il y avait vraiment des parcours pour tout le monde. Puis, c'était super intéressant aussi parce que le maillot, il, il allait se déplacer, parce c'est sûr, parce que c'était plus des étapes de plats, rouleuse, sprinteuse au début, puis après, ça allait plus puncheuse, puis après, ça allait plus dans les, les grimpeuses. C'était sûr que le maillot allait changer de place, puis qu'il euh, allait avoir plein de stratégies. C'est ça, ça rend ça plus intéressant, puis euh, ça fait que tout le temps, comme un challenge tous les jours. Euh, euh, non, moi, je pense que c'était vraiment parfait. Je pense que j'ai entendu beaucoup de commentaires qui disaient que ça euh, ça pourrait être plus long, mais en même temps, c'est ce qui rend les courses euh, vraiment intéressantes, c'est que et vu qu'il y avait juste huit étapes, c'était huit étapes euh, à fond. <rire> euh, puis, euh, ouais, je, je pense que je pense que peut-être les choses à améliorer, ça serait peut-être peut, euh, peut pour la sécurité, mais en même temps, c'était tout était bien annoncé. Je veux dire, c'était comme dans les courses. Euh, c'est
4: bien annoncé. Bien. Okay, OK, cool. Euh, Magdalene, est-ce que tu peux nous partager de à quoi ressemblaient vos journées là-bas? Tu sais, ça semblait vraiment. Euh, ça, ça semble. Ben oui, tu sais, c'est quoi votre, votre horaire de vos journées dans, qui sont là-bas? Tu sais, je suis sûre que les gens à la maison n'ont aucune idée de euh, ce que vous faites. Je pense que tu me parlais qu'il y avait beaucoup de transferts. Peux tu sais, peux-tu nous parler, mettons, une journée, comment ça se passait? À quelle heure tu devais te lever? Qu'est-ce qui se passait? Puis après ça, quelle heure la course commençait? Tu sais, du, du lever au coucher, à quoi ça ressemblait à peu près?
0: Euh, oui, ben dans le fond, l'important comme de ben, j'en ai pas fait tant que ça, mais les courses à étapes que j'ai faites, j'ai remarqué comme je pense que c'est en quelque sorte évident, mais comme le sommeil, c'est comme le plus important, fait que le but c'est de se coucher le plus tôt possible puis se lever le plus tard. Fait que, euh, le plus tard que je pouvais me lever, comme selon l'heure qu'on partait, c'était huit heures et demie. Fait que j même si je t'ai réveillé avant, j'essaie de rester comme endormie euh, jusqu'à 8 h et demie. Euh, puis après, déjeuner vers 8h30, 9h. Puis après, de suite, après le déjeuner, vers 9h30, max 10h, on partait. Euh, puis c'était comme vraiment relax, là, avant, avant de partir, tu es, essaies de ne pas faire grand-chose parce que tu essaies de récupérer puis garder ton énergie. Puis le, ton transfert, c'était entre 20 minutes, puis le plus long, je pense, c'était 1h30, okay. 1h40. C'est pas si pire. Euh, puis après dans le bus euh, tu prépares, euh, tu, tu regardes encore le parcours, tu analyses un peu, tu, tu parles avec tes couilles de, pierre de la course. Euh, puis après tu prépares euh, un stem note, puis. Euh,
4: fait c'est toutes les, euh, genre, les, les les moments clés de la course euh, sur ton sur ta potence c'est ça tu marques comme les ouais. parce qu'elle est important, ok.
0: Ouais. Puis après. Euh, on arrive là bas puis après tu il y a la présentation fait que tu, tu prépares euh, euh, ton kit pour euh, pour la course euh, ouais, les gels et tout ce que tu as besoin euh, puis tu mets tes dessors puis tu t'en vas à la présentation tu reviens de la présentation puis c'est c'est l'attente jusqu'au départ puis euh, tu vas nous on allait au départ cinq euh, à 10 minutes avant la, le départ puis euh, après tu fais la course <rire> Puis après la course, c'est le but c'est de récupérer plus rapidement. Fait que tu prends un, euh, un recovery shake, puis tu dînes parce que t'as pas vraiment. Tu, tu prends des collations dans le bus mais avant la course mais comme vu que l'heure restait comme à midi, c'était comme un heure un peu spéciale. Tu manges après oui. <rire> puis pendant c'est sûr. Puis euh, tu après tu as un transfert dans le bus puis dans le bus on a les, euh, des euh, bottes là okay. puis on a cette de compression. On, si, si le transfert est long, ben, tu, tu, tu prends les bottes, puis tu, tu fais ça, euh, puis tu de te reposer, puis tu arrives à l'hôtel, tu un massage, souper, puis d'habitude, il est déjà rendu comme... Euh, après le souper, il est souvent rendu 9h30. Fait que... Tu vas wow. pas mal. Tu prépares tes affaires pour le lendemain que tu vas te coucher.
4: Fait à, à, ouais. Après huit jours, tu vois comme pas le temps de passer. Hein. J'imagine que tu <rire> tellement busy que tu finis le huit jours et tu es comme, tabarouette déjà. Dans un sens, <rire> ça doit être comme difficile parce qu'à chaque jour, c'est difficile, mais j'imagine que tu vraiment pas le temps de voir le temps passer. là Ça, ça a l'air vraiment, vraiment occupé.
0: Oui, c'est ça. Il ben, y a aussi là, dans le temps, quand il y avait. Pas grand chose, c'est beaucoup de médias, surtout le tour. Là. Mm -hmm. Je veux dire, il y avait comme vraiment beaucoup d'interviews avant, après. Euh, mais c'est ça, on dirait que tu fais pas tant grand chose, mais en même temps, tu fais vraiment beaucoup de choses le temps, il passe vraiment vite. Oui. Ouais. Cool.
4: <rire> euh, puis dans le fond, pour euh, pour terminer, qu'est-ce qu que tu as appris? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu es le plus fier? qu'est-ce qu'elle était ton moment préféré je sais que c'est trois questions différentes mais est-ce que tu peux répondre <rire> à ces trois-là tu sais, dans le fond qu'est-ce que quel était ton moment préféré puis tu sais qu'est-ce que mettons looking back sur cette semaine-là qu'est-ce que tu as appris sur toi-même qui pense que tu penses qu'il peut t'aider euh, dans tes prochains grands tours peut-être
0: euh, je suis vraiment fière de la performance de l'équipe de tout le monde tu toute l'équipe euh, euh, les les mécaniciens nos, nos DS euh, managers tout le monde était là puis je veux dire d'avoir tout ce support-là, comme puis d'atteindre de, 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 notre objectif d'un top 10 euh, au général, c'est sûr que c'était vraiment, vraiment super. Ça, ça fait rêver. <rire> mm -hmm. euh, puis euh, mais, mais je suis fière d'avoir été capable d'aider les filles euh, au maximum. Puis c'est sûr que à chaque course que je fais, j'ai l'impression que je m'améliore aussi, puis je me sens mieux. Euh, dans le peloton, c'est sûr que je suis capable d'aider le plus si je me sens mieux. Hein. Euh, ouais. ouais. Puis, euh, c'est le moment qui m'a plus marqué, c'est ça, c'est la, la foule, le monde qui, qui encourageait euh, sur le bord des routes. Puis, les petites filles, comme je disais, euh, c'est comme ça fait juste rêver là. J'espère que ça leur a fait rêver, puis ça va leur euh, pousser à, à commencer le vélo aussi, puis grandir le cycliste féminin. C'était ouais. juste euh, un moment magique euh, tout le tour. Ouais. Vraiment
4: cool. Ouais, mais merci de partager, euh, de partager ça avec nous. Puis, et ouais, ça devait être fou. Tu sais, euh, que ça, ça devait être fou de pouvoir l'expérimenter en vrai, de comme monter le col puis qu'il y ait autant de fans que tu dois, genre, faufiler ton chemin à travers la, à travers la foule. Ça devait être tellement fou de pouvoir expérimenter ça.
0: Ouais, c'était vraiment fou, tu sais. Même si j'étais rendue dans le groupe mais mettons, ma job était fini tu montes, tu montes pas, t'es pas autant à bloc, euh, puis t'es pas, pas la première t'es comme en arrière, mais il, il crie quand même puis il t'encourage. C'est juste vraiment spécial. <rire> wow.
4: Ah, ben vraiment, vraiment cool. Merci, Magdalene. On s'entretient maintenant avec Simone Boilard qui euh, a commencé le tour de façon extraordinaire en finissant huitième e à la première étape sur les champs Élysées. Elle nous parle beaucoup de son parcours, puis euh, de certaines malchances qu'elle a eues pendant la course. Alors, voici cette conversation avec Simone que j'ai rejointe euh, alors qu'elle était au jeu du Commonwealth pour euh, représenter le Canada à la course euh, au chrono, puis euh, à la course sur route. Cool! Hey, euh, comment, <rire> comment tu vas? Euh,
2: ça va, ça va. Euh, un peu... Fatiguée, euh, mitigée entre euh, plein d'émotions, pause, tour, euh, mais ça va, là, je reprends un peu, euh, un peu de force, là. Et toi? Ah, moi, ça va
4: bien, merci. T'es au jeu du Commonwealth en ce moment, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Tu nous parlais juste en. Ben, quand on, ben, on vient de. Tu viens de me dire que, en, bon, une semaine après le tour, euh, tu. Je, tu délais un peu avec des émotions, plein de sortes d'émotions, puis un peu la fatigue du tour. Tu sais, comment tu te sens, quel genre d'émotion tu as, puis comment tu. Tu sais, c'est ça, qu'est-ce que tu récupères bien. On est une semaine après, c'est quoi tes impressions?
2: Euh, bien, il y ai vraiment eu. Ça a commencé, je pense, avec un très gros haul. Je pense que mon top 10 sur les champs des idées, c'était vraiment. Euh... Je me suis moi-même un peu surprise parce qu'en allant autour tour, j'avoue que je voulais juste vraiment. Euh... Je ne me faisais pas d'objectif en termes de résultats. Mais j'arrivais à euh, un statut de coureuse protégée dans mon équipe, puis on voulait vraiment euh, jouer nos cartes pour voir un peu ce qu'on valait, puis ça nous tenait à cœur d'y aller à fond, puis après la première étape, ben, on a vraiment vu que tout était possible, donc euh, c'est un peu comme ça qu'on a recouru euh, pour la deuxième étape, puis ça a paru là, vraiment toute la course avec l'équipe, on a déjà être devant, frotter contre les grosses équipes, puis c'était super chaotique aussi comme stage, donc… Euh, de, de pouvoir se placer comme ça avec les filles à notre première année UCI, première année à travailler ensemble. On est vraiment comme les underdogs aussi. Donc, euh, c'était super cool. Ça, on était vraiment motivés à bloc Puis, en euh, arrivant dans le circuit final. Euh, malheureusement, même si on était devant, on n'a pas pu éviter. une. Il euh, y a eu comme un accrochage entre deux filles devant. Puis, j'étais la première à comme... Ma pédale euh, ma roue a comme rentré dans la pédale de la fille devant. Puis, j'ai vraiment comme... Euh, ça a parti, puis je pense qu'à partir de là, ça a vraiment euh, donné un peu le ton à mon tour. Là. Dans le fond, je suis tombée quand même assez lourdement, essayé de changer de vélo et tout. Puis après, euh, ben, sur mon vélo de super, il y avait comme des pneus, des nouveaux pneus que je n'avais pas roulés, puis ils étaient super glissants. Donc, je suis retombée dans un virage oh, en God. essayant de, de pousser pour rentrer. Donc, euh, la deuxième étape a fini un peu comme ça. Euh, deux grosses chutes, puis j'avais vraiment très mal euh, à mon corps. Euh, mais j'étais quand même motivée, de, à la troisième étape, de, de refaire retourner la chance. puis Avec les filles, on avait super bien couru la deuxième étape. Donc, on était un peu comme motivé à, à le refaire. Puis, euh, ben, la troisième étape, euh, j'étais dans le coup et tout. Puis, euh, une des dernières montées, euh, je fais une crevaison. Donc, euh, comme le taux d'équipe était super loin, en fait, euh, ben, j'ai dû monter la côte sur la crevaison. Donc, c'était 900 mètres à genre... Euh, il y avait comme ça allait entre 11 et 20 c'était atroce donc heureusement c'était un slow flat puis euh, ben, j'ai réussi à basculer dans le groupe en fait les 15 premières sont parties j'ai réussi à basculer dans le groupe euh, pour la, qui se battait pour la 15e place puis à cause que j'avais un slow flat en fait j'ai dérapé dans un virage en haut puis je suis retombée oh my God. <rire> Ok, j'ai retourné en vitesse sur mon vélo, j'ai réussi à retourner dans le groupe pour euh, pour la, qui jouait pour la 15e place, puis là je demande à mon équipe quoi faire, quoi pas faire, puis là j'ai pris une chance de rester dans le groupe, essayer d'arriver 15e, mais à un kilomètre à faire, mon pneu était juste dessoufflé au
1: complet, donc
2: ça c'était ma troisième étape, avec une autre chute. Puis euh, ben après la quatrième étape, ça a été horrible. Mon corps ne euh, voulait pas, même si mentalement, j'étais prête à me battre.
4: Euh. Oui, à un moment donné, avec ah. toutes ces chutes-là, j'imagine que ton, ah. musculairement, là, ton, corps, ton, corps, ton corps en prend un
2: coup. Euh, j'avais des bleus vraiment euh, partout sur les jambes. Je pense que aussi, tout autour euh, des bleus, c'était super inflammé. Donc, j'avais du lactique vraiment comme partout partout dans la course. Donc, j'étais juste en douleur. Mais j'étais quand même motivée de me battre. Puis à l'étape 5, encore une fois, mes côtés ont fait un travail de feu. C'est la longue étape qui est qu arrivée au sprint. Puis on s'est super bien placés. On a réussi à jouer du coup contre les gros trains. Puis euh, je pense que ça s'est vraiment vu aussi à la caméra. Puis malheureusement, à 1,5 km à faire, il y a une fille qui est tombée dans mon dérailleur puis il a cassé. <rire> puis alors qu'on était deux dans le top 10 à 1,5 km à faire. Donc, tu sais, vraiment, j'ai l'impression vraiment mitigée parce que c'était super cool de pouvoir euh, faire partie du premier tour de France Femmes, mais aussi super déçue parce que, tu sais, en tant qu'un peu coureuse protégée dans mon équipe, de ne pas avoir eu l'occasion un peu redonner à mes coéquipières euh, un résultat sur la ligne, ben, c'est sûr que c'est très décevant, puis aussi, ben, j'ai fini ultra fatiguée, ultra scraple je pense, euh, avec toutes mes chutes, les deux derniers jours, ça a été horrible. Euh, je me faisais trop, <rire> trop péto et tout physiquement, j'en pouvais plus, mais aussi contente et fière d'avoir réussi à terminer malgré les embûches. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont abandonné après les chutes et tout. Puis moi, ben, j'étais correcte pour continuer. Ça n'allait pas impacter ma saison sur le long terme. J'étais juste un peu, comment dire, euh, diminuée physiquement. Mais ouais, ouais, ça a été vraiment une grosse déception pour moi-même. Donc, euh, ça a été beaucoup d'émotions, je pense. De là, personnellement, beaucoup de déceptions, même si. Fière d'avoir fini, contente d'y avoir participé, puis aussi super euh, fière euh, de mes coéquipières, puis de leur travail. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que ça n'a ouais. pas tout de suite passé dans la tête encore. <rire>
4: ouais, je comprends, mais ben merci de, de partager. Puis, tu sais, je pense que qu qu'est-ce qu que les gens qui nous écoutent, ben, je pense qu'il est intéressant de partager c'est que, tu sais, une chute, peu importe la chute, ça euh, impacte tellement l'énergie, puis sur tous les facteurs, tu sais, un, t'es es tout enflammé partout autour, t'as mal, t'as ça, à gérer de ouais. la douleur à gérer à la journée longue qui devient quand même irritant puis fatigant. En plus, tu dors moins bien parce que tu as mal partout, tu peux pas te positionner de façon confortable. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui affecte 100 là, de, de ton énergie. Ça serait faux de dire que ça existe pas des... des, des des, des chutes qui n'ont qui pas d'impact. Fait que c'est euh, vraiment impressionnant de, de t'avoir vu continuer. Puis tu sais, malgré tout que tu as montré que tu avais ta place sur le plus gros peloton, le plus gros peloton au monde, t'as la 8e place, tu l'as pas volé. Puis après ça, plus tard, il y a une autre étape que tu as terminée 16e. Étais, étais euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de. Tu tu nous as parlé de ton équipe. Euh, vous étiez, si je ne me trompe pas, euh, Saint-Michel-Aubert 93, ce n'est pas, pas une équipe World Tour encore, mais vous étiez invité, c'est ça? Est-ce que, est -ce que vous l'avez su très d'avance que vous alliez être invité au Tour?
2: Euh, ben c'est ça, non. Cette année, en fait, même si c'est la première année UCI de l'équipe, donc c'est au niveau euh, féminin, que le World Tour, puis après, c'est UCI. OK. Puis après, donc c'est... Ouais, on se... On s'est fait inviter vraiment parce qu'on était française. on ne va pas se faire de, de secret. Puis je pense aussi, euh, ben Aubert Saint-Michel, c'est une équipe aussi qui est reconnue chez les gars depuis plusieurs années pour justement être un peu euh, l'équipe chouchou. Je pense que c'est une équipe qui a des belles valeurs familiales, une équipe qui qui dure depuis très longtemps dans le temps, même qui ont participé euh, au Tour de France chez les gars il y a plusieurs années, ils ont même rapporté une victoire. Donc euh, le manager Stéphane javalet c'est Quelqu'un de reconnu pour ses valeurs humaines, puis pour aussi donner l'opportunité à des jeunes d'avoir un tremplin, euh, justement pour les, après pour pouvoir passer au plus haut niveau. Donc euh, cette année, c'était super pour moi de, de pouvoir faire partie de l'équipe féminine qui faisait, ben, qui était, qui en est à sa première année UCI. Puis euh, ben c'est sûr qu'au début de la saison, on avait des interrogations sur notre calendrier parce que comme on est pas une équipe super connue, ben, les organisateurs ne nous connaissaient pas trop. Mais euh, grâce euh, au bon contact de l'équipe avec ASO, on a pu être invité sur le tour. Donc, euh, ça nous tenait vraiment à cœur de faire bonne impression aussi sur le tour pour justement justifier notre, notre place, puis pour aussi, euh, après ça, pouvoir euh, se faire réinviter sur des grosses courses. Puis, tu sais, même si on n'a pas eu euh, un immense résultat qui, euh, qui a pu un peu démontrer. Euh, notre force, avec toutes les, les bad lucks qui sont, nous sont arrivés. Je pense que dans la course, on a super bien couru. On était visible. Euh, ma coéquipière, Coralie Demi a fait des super travails en prenant les échappées. Euh, on a vraiment... Euh, je pense qu'on a laissé nos marques sur le tour. donc euh, non C'était vraiment une super belle expérience pour moi de vivre le premier Tour de France dans une équipe française. Je pense que l'organisation était super. On était supporté par... Tous nos commanditaires étaient sur place. Euh, C'était vraiment... Euh, oui, je pense que c'était vraiment euh, émotionnel.
4: <rire> ouais. ah, c'est vraiment cool. Puis tu sais, je, je suis d'accord, vous avez vraiment fait bonne figure là. Vous étiez dans plein d'échappées. Tu sais. euh, avec ta huitième place, honnêtement, tu es passé tellement proche du maillot blanc, puis tu as été en contention quand même longtemps. Euh, maillot blanc qui est pour les meilleurs jeunes, tu sais, c'est quelque chose de vraiment cool, puis vraiment impressionnant. Euh, maintenant que c'est fini, puis tu regardes, tu sais, je sais que tu es encore en train de processer tout ça, mais Qu'est-ce que qu'est-ce que tu apprends de cette expérience-là que tu penses qui peut qui t'aider peut pour le, la prochaine édition du Tour de France, peut-être?
2: Ben, je pense que vraiment juste physiquement, euh, <rire> c'était une de mes plus grosses semaines sur le vélo. Donc, ça, je pense que ça, ça va être très bénéfique pour le reste de la saison déjà. Je pense aussi, aussi que ça va nous avoir vraiment euh, rapprocher en tant que coéquipière. On a tous eu des, des bonnes et des moins bonnes journées. On a tous eu, euh, bon, je pense que j'ai pris le lot de ben, chance pour tout le monde, <rire> mais je pense que ça a été chacune à notre manière. On a, on a passé par des hauts et des bas puis de pouvoir se supporter euh, une avec l'autre. On a terminé les six en fait, puis on est une des seules quatre équipes qui ont terminé à six. Donc, on était vraiment soudés tout au long du tour puis ça nous tenait à cœur de quand il y en avait une qui, qui sentait moins bien, on le communiquait, puis on essayait juste de, tu sais, pas qu'elle qu qu puisse dropper le plus le plus loin possible dans la course, c'est essayer de de se tenir les coudes série et tout. Donc juste, tu sais, au niveau de la cohésion d'équipe, ben on, est, on a tissé des liens. Puis je pense aussi qu'en tant que, ben, sur un plan personnel, je pense que, ben, j'ai vraiment repoussé mes limites physiquement, même si, c'était pas de repousser mes limites en, en avant, en essayant de jouer un résultat, c'était plus de repousser mes limites derrière, essayer de pas trop perdre le groupe et tout, puis je pense que ça, mentalement, ça ça m'a amené beaucoup de résilience, c'est sûr. C'est sûr que là, je suis encore dans la phase d'être déçue et un peu frustrée, mais je pense que sur le long terme, c'est quelque chose dont, dont je peux être fière, parce que ben, tu je voyais plein de filles qui avaient eu des chutes le lendemain, le, le lendemain de chute, abandonné puis un peu tirer l'éponge et tout. Puis euh, c'était vraiment important pour moi de le terminer, tu sais. Mm -hmm. ben, bien sûr, euh, une fois que j'ai m'assurais que ça n'allait pas impacter ma santé, mais tu sais, de passer au travers des moments difficiles comme ça. Parce que je sais qu'après ça, ben, tu as un peu le mental pour, euh, pour passer au travers des épreuves difficiles, même dans les autres courses, quand ça va être dur. Donc euh, mm -hmm. ouais je pense que c'était une une super expérience à vivre euh, sur plusieurs niveaux. Là.
4: Oui, ouais, vraiment. Ben, en tout cas, félicitations parce que c'était le fun, c'était inspirant de te voir aller. Puis, euh, enfin, ben, pour toutes les, <rire> toutes les fois qu que tu t'es sûrement fait demandé « Ah, euh, oh, tu fais du vélo, toi, t'as-tu déjà fait le Tour de France? Ben, » Tu vas enfin pouvoir <rire> dire que tu l'as fait le la Tour
2: de France. <rire> oui, exactement. Fait que C'est cool. ouais, sûr que c'est un super accomplissement au titre personnel, mais aussi, je pense, au, au, au niveau du cyclisme féminin en général aussi, euh, c'est incroyable. Puis je pense que c'est le début de plusieurs belles années à venir.
4: Oui, ouais, vraiment. Cool. Eh hey, bien, Merci beaucoup, Simone. Merci, Simone. Je sais que c'était une semaine occupée pour toi. Donc, on apprécie énormément que, que tu aies pris le temps de nous jaser euh, alors qu'il était au jeu du Commonwealth. Euh, donc, merci beaucoup. Félicitations encore pour la belle semaine. La prochaine conversation est avec Olivia Barry, Olivia qui fait partie de l'équipe Valcor Travel Service, une équipe italienne, puis euh, ce fut toute une course vraiment pour la formation Valcor parce que la coéquipière et meilleure amie d'Olivia euh, était en deuxième position du classement général pendant une longue partie euh, de la course. Donc, euh, on entend les impressions d'Olivia, qui vient du Rouen-Noranda, mais qui nous parlait euh, de que j'ai rejoint à sa résidence à San Sebastian en Espagne. Euh, oui, donc, Olivia, euh, et moi, j ai, j ai, je te suis sur Instagram, puis ben, j'ai remarqué que ben, ben, tu as fait un post euh, pas longtemps avant le tour... Disant qu'au giro, je crois qu'il était quelques semaines avant, tu avais eu une grosse blessure, euh, des points de suture, le genou ouvert, tout le kit, puis finalement, euh, tu as quand même été capable de prendre le départ du tour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Je veux dire, ça devait être quand même euh, stressant de devoir, euh, devoir gérer cette blessure-là avant le tour. Comment, euh, comment ça s'est passé pour toi?
1: Euh, oui, ben moi, dans le fond, euh, quand j'ai signé pour Valcor, euh, j'avais demandé si je pouvais faire les deux, si je pouvais faire le Giro puis le Tour de France. Okay. Puis il m'avait dit, oui, tu sais, c'est correct, tu peux faire les deux. T'sais, tu sais, on va te former en fait de GC, puis euh, tu vas pouvoir reprendre l'expérience. Puis là, tu sais, c'est vraiment un objectif de saison. Fait que tu sais, je me suis vraiment entraînée fort pour ces deux objectifs-là, de Giro puis Tour. Puis, à la troisième étape euh, du Giro, j'ai chuté dans une chute vraiment anodine, euh, euh, qui était vraiment euh, pas nécessaire, tu comme ça aurait pu être évité, puis, euh, c'était juste un peloton stressé, puis tout. Okay. Puis, j'ai tombé euh, le genou euh, sur une roche, puis oh. oui, j'ai ouvert mon genou comme trois grosses coupures, puis au total, 25 points de suture. Oh my God, OK. Puis, oui, c'est ça. Puis là, tu sais, j'étais dans l'ambulance, puis là, je me disais, OK, okay là, c'est 22 jours avant le départ du Tour de France. Fait que là, tu sais, je sais pas. Dans l'ambulance, il ne me disait absolument rien de qu ce qu'il voyait, mais tu sais, moi, je voyais là, que c'était vraiment pas beau. là. Ouais. Puis mon médecin d'équipe, quand il a regardé le lendemain, il a dit, OK, ben, tu sais, c'est sûr que tu pourras pas faire le Tour de France, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis tu sais toutes les, tout le monde qui me voyait, tu sais me disait ben tu sais moi j'ai eu la même affaire, j'ai des points de sourd dans le genou, mais tu sais que t'as pas dans un mois après je t'en embarqué sur le vélo, mais tu sais un mois après euh, c'est la fin du Tour de France, ouais, je vais pas ça. rembarquer sur mon vélo à à la fin. Puis finalement, j'ai vraiment essayé fort euh, de faire un rehab rapide. J'allais tous les jours euh, dans un centre de réhabilitation en Espagne où j'habite. Puis eux, ils m'ont fait euh, comme du Indiba à chaque jour, euh, électrosimulation à chaque jour. Fait que tu sais, j'ai vraiment essayé fort. Puis finalement, j'ai pris huit jours euh, sans vélo du tout. Puis avant ça, j'ai pu recommencer à rouler tranquillement parce que c'était vraiment où que le genou il plie là vraiment ah ouais. fait c'était vraiment pas nice ça de rouler avec des points de suture. puis euh, finalement après ça j'ai pu recommencer à faire quelques bons entraînements avant le, le début du Tour de France mais j'avais aussi pris des antibiotiques pendant euh, ça parce que ça c'était vraiment creux les les coupures puis les antibiotiques c'est ça qui m'a le plus tué ah ça oui. m'a vraiment vraiment tué là, complètement là. vraiment plus que j'aurais pensé fait que même quand que physiquement, j'étais capable de recommencer à rouler à cause de mon genou, ben, j'avais pas l'énergie à cause des antibiotiques. Tu je dormais toute la journée. Euh, j'avais tout le temps mal au ventre, tout le temps mal à la tête. Je me sentais pas moi. Tu c'est vraiment difficile, ça aussi. Ouais. Puis finalement, ben, euh, je me suis rendue au départ du Tour de France, mais tu c'est vraiment un roller coaster. T'sais, à chaque jour, je changeais d'avis. À chaque jour, je me disais non, tu sais, j'ai pas envie d'y aller. Puis après ça, je faisais un bon entraînement. Je me disais, oui. Genre « Ok, oui, je veux y aller, mais tu sais, c'était vraiment un gros roller coaster d'émotions.
4: » Oui, bien, j'imagine. ben félicitations de, de t'être rendue. Puis finalement, tu sais, maintenant que c'est fait, euh, est-ce que es, avais, tu disais que tu avais des, 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 des hésitations au début, finalement, maintenant que c'est fait, euh, est-ce que tu es contente d'avoir fait partie de, de cette première édition du Retour du Tour?
1: mais ben, oui, je suis contente d'avoir fait partie parce que, tu sais, c'est sûr que pour moi, ça va être un objectif dans le futur. Puis, tu sais, c'est l'année prochaine. Tu sais, dans le fond, moi, j'aurais jamais fait de grand tour ouais. à part celui-là. Okay. Fait que, tu sais, moi, je voulais faire le giro parce que c'était 10 jours en préparation pour le tour. Mm -hmm. Parce qu'avant ça, ma, ma course par étape, le plus long, c'était 4 jours. Fait que là, tu sais, je voulais faire ça. Puis, tu sais, l'année prochaine, mon équipe, ils vont s'attendre que je sois, soit je sois leader au giro ou soit au tour. Okay. Mais tu sais, je ne peux pas arriver l'année prochaine à dire, OK, ben tu sais, c'est la première fois que je fais une course par étape de 4 jours et plus. C'est pour ça que c'était important pour moi de le faire cette année, mm -hmm. pour euh, t'sais, prendre l'expérience, puis savoir comment ça marche, voir mon corps il réagit comment à la huitième journée, voir euh, d'apprendre comment bien récupérer entre les courses, mm -hmm. t'sais, de savoir comment gérer tous les longs transferts, puis euh, parce que ça aussi, là, ça prend de l'énergie, les transferts, sûr. changer d'hôtel à chaque jour, euh, t'sais, de la bouffe différente à chaque jour, c'est vraiment t'sais, un gros processus d'apprentissage tout seul. Oui. Ah, ben tu sais, là, en rétrospective, je suis contente, mais tu sais, à chaque jour, je me dis, ah, tu sais, j'ai pas envie d'être ici, j'ai pas envie d'être ici, j'ai pas envie de faire la course demain. Puis... Mais tu sais, honnêtement, je pense que chaque personne est un petit peu comme ça parce que tu c'est vraiment difficile, là. Fait mm -hmm. like.
4: Oui, ah, ben, cool. Ben, garde félicitations parce que finalement, t'es passé à travers. Puis, comme tu dis, c'est sûr que cette expérience-là va te servir dans les a dans les prochaines années. Mais tu sais, euh... Je veux dire, malgré que ce peut-être pas euh, la préparation ou la semaine que tu avais, ben, avais espéré ou que tu t'étais préparé pour, euh, vous avez eu un tour incroyable là, euh, dans l'équipe Valcor avec euh, Sylvia Persico qui, qui s'est battue pour le GC du début à la fin. Euh, comment était l'ambiance dans l'équipe? Puis, quel était ton rôle, toi, euh, par rapport à ça? Euh,
1: ben oui, c'est ça, c'est vraiment le fun parce que, normalement, j'aurais été avec elle comme les filles du GC, parce que qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Euh, une peut euh, faire une euh, crevaison à 5 km de la fin et perdre 10 minutes. C'est le fun de tout le temps avoir deux personnes par équipe. Ouais. Mais là, c'était elle dès le départ. Puis, euh, les premières courses, c'était vraiment comme si c'était toutes des one day. Tout le monde courait comme si c'était la dernière journée au monde. puis C'est vraiment des classiques. Okay. Puis, elle est tellement bonne là-dedans que tu sais faisait juste comme ses meilleures courses à chaque jour, fait que c'était vraiment cool pendant vraiment longtemps elle a été deuxième au classement général derrière Mariana Oui. puis tu sais à chaque jour tu sais on voulait qu'elle prenne le maillot, on voulait qu'elle prenne le maillot, mais tu sais finalement ça l'a pas donné mais on a vraiment on s'est vraiment battu longtemps puis vraiment fort puis tu sais il y avait tellement de monde qui disait qu'ils était pas capable puis elle le fait pareil puis ouais. tu sais elle était deuxième au GC, là. pas une fille de Trek, pas une fille de SD Works, pas une fille de DSM, elle, d'une fille Valcor, ouais. une équipe continentale. Fait que, tu sais, que le monde, dise disent que, tu oui, on est une petite équipe, mais tu on fait ce que les grosses équipes sont pas capables de faire. Fait que, ouais. tu ça, c'est vraiment nice, c'était tellement encourageant, c'était tellement fun, puis, on se dit, nous autres, on était capables aussi, puis, euh, je pense que, les, les autres équipes, tu sais, ils n'aimaient pas tant ça qu'on <rire> qu était là en haut avec eux autres, mais tu sais, c'était le fun, là. fait que ah, ma... C'est vraiment
4: cool. Oui, puis tu j'imagine pour vous, ben, je t'avoue que moi aussi, je trouvais ça vraiment cool parce que je, euh, ben, je cours avec Sylvie en cyclo-cross, je, je la connais un petit peu, puis je trouvais ça malade de la voir au devant comme ça. Mais tu sais, même pour vous, pour toi personnellement, je suis sûre que d'avoir pu, ben, en fait, je te pose la question, est-ce que d'avoir pu défendre, euh, puis de, de s'être battue comme ça, euh, tu sais, d'avoir été dans cette position-là, que vous étiez deuxième au général dès la première étape, euh, ben, dès les, les premières étapes. Euh, Est-ce que ça a changé un peu la façon de courir? Est-ce que tu sens qu'à cause de ça, tu as appris encore plus? Parce que tu vraiment, n'as pas simplement fait la course. Vous avez défendu puis vous êtes battu pour gagner là, du début à la fin.
1: Ouais, ben, oui, j'ai appris beaucoup. Parce que voilà, une couple d'années, je ne pensais que pas que j'allais me rendre à ce niveau-là. Ou plutôt, genre, je pensais pas que, que les filles qui étaient les meilleures au monde... Dans ma tête, ce comme pas des personnes normales. Ouais dans ma tête c'est genre next level puis euh, ils font des affaires euh, c'est comme une autre catégorie mais tu sais moi je passe tout mon temps avec Sylvia fait que tu sais je vois que c'est une personne normale puis une athlète normale tu c'est une personne qui a les, les mêmes habitudes que moi puis euh, les mêmes habitudes que toi puis c'est le fun de voir que tu sais la fille qui se bat pour le maillot jaune ben tu en, en dehors, au souper ça fait des niaiseries puis tout... Euh, tu sais, pas différente de personne. Puis, c'est quand même la même fille, même si elle a terminé cinquième au final. Puis, tu c'est comme le fun de voir que, tu n'importe qui peut, t'sais, se rendre là, tu sais, travaille assez fort, tu parce que Sylvia, cette année, elle a vraiment une année extrêmement bonne. Mais, tu avant, ça, elle était une con qui puis, tu elle travaillait fort pour les autres. Puis, tu c'est comme, c'est le fun de voir ça, tu sais, qu'elle, elle a progressé autant, puis que tout le monde peut progresser autant.
4: Moi, je suis vraiment d'accord. Euh, la première année que j'avais cru dans une équipe, euh, dans, dans la première équipe dans laquelle j'ai été, c'était une équipe de vélo de montagne, puis j'avais eu la même réalisation. Il y avait les filles dans mon équipe, il y en avait une qui était championne du monde, euh, Catherine Pendrel, puis il y avait d'autres filles qui avaient eu des médailles olympiques, puis tout. Puis de les côtoyer jour après jour, j'étais genre, bien dans le fond, c'est normal, tu Mais <rire> j'avais eu la même réalisation. Oui. Pour moi, ça avait été comme un point tournant parce que je m'étais rendu compte que vraiment c'était possible. Dis pas des extraterrestres C'est comme nous puis euh, avec un peu avec du travail puis de l'expérience ben c'est possible que ce soit à notre tour. Fait que eu j'avais la même réalisation. Je trouve ça cool que tu partages ça.
1: Oui, ouais puis tu tes vois, manger du Nutella euh, au souper, puis, euh, tu sais, les autres aussi, le matin, ils ont mal aux jambes, là puis les autres aussi, là, dans la course, euh, dans la montée, ils pleurent, là, fait que tu sais. sais on a vu le demi-voldering, là, des photos qu'elle pleurait, là, à la, la dernière étape, là, fait tu sais. ouais Tu sais, c'est du monde normal, là. et tu sais, ils font pas tout parfait, là c'est ça qu'il faut se dire c'est pas euh, c'est pas des extraterrestres
4: ouais ah ben c'est très cool merci de merci de partager ça euh, puis oui, ben en fait juste pour pour revenir là finir ça puis parler euh, parler du tour tu sais euh, quelles sont les impressions que tu as entendues, toi, dans le peloton? Est-ce qu'en général, les gens ont trouvé que c'était bien fait comme première édition? Est-ce que tu as entendu du feedback que les gens aimeraient changer pour les prochaines années ou, ou même tes propres impressions de ton équipe? Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce qu'en général, c'était positif ou il euh, y, a, y a vraiment des points qui reviennent que les gens veulent améliorer, là, les gens qui sont vraiment concernés, là, les équipes, le peloton, etc.?
1: Bien, tu sais, dans toutes les courses, là, moi, je trouve que c'est vraiment une des courses les mieux organisées que j'ai vues de toute ma vie. OK. Puis, tu sais, parce que dans tous les hôtels qu'on va, tu sais, on dit qu'on est là pour le Tour de France. ben tu sais, ils capotent, là. Tous les hôtels, ils savent c'est quoi, puis tout. Puis normalement, quand on va dans un hôtel pour dire qu'on fait une course de vélo, ben tu sais, ils s'en foutent Ils savent pas c'est quoi la course ou euh, peu importe. Mais tu sais, quand tu dis que c'est le Tour de France, T'sais, tout le monde sait c'est quoi, là. Fait que tout le monde te traite vraiment comme des rois, là. Okay. Fait que ça, un, on avait des beaux hôtels, de la bonne bouffe. Euh, c'était vraiment, on était vraiment bien pris en charge. Puis, euh, ça, c'était vraiment cool. Euh, mais, par exemple, il y avait vraiment un gros aspect médiatique de la course, là, Énormément, là. J'ai jamais vu ça. Euh, c'est fou, là. Ouais. Euh, tu comment d'entrevues, il faut que tu fasses avant, après la course. il fallait que je fasse des entrevues avec Flowbike, par exemple. Aussitôt que je passais la ligne d'arrivée, mais tu sais, une minute après avoir traversé la, la ligne d'arrivée des plongées belles filles, tu sais, ça c'est dur, tu sais, c'est dur, dur. <rire> <rire> fait que ça, ça c'était la chose qui était différente de cette course-là comparée à toutes les autres courses, tu sais, il y avait des photographes, des vidéographes, des journalistes, euh, des sponsors qui étaient avec nous, euh, 24 sur 24, là, qui était là déjeuner jusqu'au souper, puis qui nous posait des questions pendant notre massage, nous filmait, des moments qui supposé être des moments de répit. Ou tu qui nous posait des questions euh, quand qu on est en train de faire le transfert avant la course, euh, quand c'est aussi supposé être un moment de répit. Fait que tu ça dans le fond, c'était l'affaire qui était différente. Ouais. Mais tu sais c'est pas mauvais, c'est juste, tu il faut s'habituer un peu. Puis, je pense que pour le Tour de France, il va falloir s'y habituer parce que ça va être de même à chaque année. Cette année, peut-être un petit peu plus parce que, tu sais, c'était la première édition. Mais, tu sais, pour les années plus tard, je pense que ça va être la même affaire parce que, tu sais, le Tour de France, ça reste le Tour de France. Mm -hmm. Mais sinon, euh, tu sais, dans le peloton, je, les premières étapes, c'était stressé, mais stressé. Il y a eu énormément de chutes. Puis, tu il y a eu beaucoup de critiques de « ah, oh, tu sais, les femmes, ils savent pas faire de vélo parce que qu'elles tombent tout le temps euh, ». Mais tu sais c'est juste parce qu'il y avait tellement de pression sur tout le monde, sur toutes les équipes, sur toutes les filles, à cause que c'était la première édition. Puis tout le monde se disait « OK, il y a huit étapes, on est capable d'en gagner une ouais. ». Mais hey, ça faisait comme si c'était un, une guerre. C'était une guerre là, dans ces courses-là, puis c'était difficile, puis c'était vraiment déplaisant qu'il y ait, euh, 10 euh, chutes dans les derniers 20 km d'une course, c'est vraiment pas normal. Là.
4: Non, non. Puis c'est drôle, j'avais lu, euh, lu quelque chose que Audrey cordon euh, rago avait dit. Elle a dit, euh, mes teammates de Trek Segafredo Homme nous avaient prévenu que les étapes du tour, c'est fou, puis c'est chaotique, puis c'est vraiment plus nerveux. Puis elle disait, ben moi, il me disait ça, OK, mais tu sais, je pensais pas que ce serait aussi pire que ce l'était. Mais dans le fond, tu l'as bien dit, je pense qu'il y, y a tellement de pression. Tu, je pense que chaque fille se dit, OK, mais si je gagne une de ces étapes-là, ça peut changer ma vie. Fait que ça doit être comme incroyable, là, là, à quel point ça doit être chaotique.
1: Oui, c'est ça. Puis tu sais, à ce moment-là de l'année, tu sais, encore des filles qui ont peut-être pas de contrat pour l'année suivante. Oui, c'est vrai Fait que tu sais, ils se disent, OK, c'est la dernière chance, la dernière chance c'est
4: intense. Ouais. C'est vraiment intense. Oui. Ah ben, non, c'est vraiment intéressant d'entendre parler de ça. Puis, tu sais, le, le côté média, ouais, ça, ça devait, honnêtement, ça devait être fou. Puis, t'sais, je veux dire, n'importe qui qui suit un peu le vélo, c'est juste de ça qu'on entendait parler, ce qui était génial. Euh, mais j'imagine que c'est ça qui contribue aussi au fait que, tu sais, le Tour de France, en fait, c'est plus gros que le vélo. T'sais, les gens... Comme tu disais, là, quand tu vas à l'hôtel, même moi, là, je fais même pas du vélo de route. Puis quand je dis à quelqu'un que je fais du vélo, il me demande si je fais le Tour de France. T'sais, les gens ne connaissent pas le ben, vélo, ne oui. connaissent pas n'importe quelle autre course, mais le Tour de France, tout le monde sait c'est quoi. Fait que j'imagine ouais. que ça vient avec cette, cette pression-là puis cette, cette, cette présence médiatique est, est, est extrême.
1: <rire> oui, puis tu sais, ça fait que c'est encore plus impressionnant quand que la gagnante, a gagne. Parce que tu sais, ce pas juste gagner le Tour de France, mais tu sais, c'est de survivre à chaque huit étapes que t'as pas de « bad luck ». Tu sais, dans toutes les premières étapes, tu sais, Martha Cavalli, après la deuxième étape, elle se retire. Euh, hum, voyons, la de Bag Exchange, euh, hum, je me rappelle pas de son nom, mais c'est comme la meilleure.
4: Ah, oh, euh, je sais. Merde, mais là, je me rappelle plus, moi non plus. Mais, mais tu sais, un autre exemple, c'est euh, Lorena Weebs, la, spri la sprinteuse, qui a eu le, meilleur, le maillot jaune, qui avait le maillot vert, elle non plus, n'a pas pu se rendre à la
1: fin. Euh, oui, c'est ça. the Sprat, C'est ah, ça Amanda que je cherche. Amanda okay. Spratt. Oui, tu sais, qu'il y a des filles de GC qui se retirent de les premières étapes parce qu'ils ont eu une bad luck. Tu sais, ça arrive. Puis quand tu te rends à fin, c'est encore plus incroyable parce que tu te dis « wow! » Genre, tu sais, où, où, tu te rends à fin, mais tu as chuté. Mavie Garcia, même affaire. Anne-Santa oui. même affaire. Tu sais, c'est dommage aussi quand tu termines troisième euh, au Giro, au puis après ça, tu as une bad luck, tu, tu pars quatre minutes, puis après ça, tu n'es plus dans, dans le top 10. Fait que, ça aussi, c'est... C'est pour ça qu'il faut que tu aies une équipe forte autour de toi, Tu as bien beau, toi, être fort, mais il faut une équipe assez forte pour te supporter aussi, quand quand t'as des, des affaires qui arrivent, fait que... Ouais, c'est impressionnant.
4: Ouais, vraiment. Ah, ben cool. Merci de partager tout ça avec nous. Euh, en finissant, ben, j'imagine deux questions. Euh, quel était ton... Tu sais quand tu regardes à la dernière semaine, quel est ton moment préféré Tu qu qu'est-ce qu qui te fait encore comme capoter Qu'est-ce que qu'est-ce qu qui t'a surpris genre ou qui, ou que tu as été vraiment euh, qui t'a vraiment touché Tu qu qu quel, quel, quel a été ton moment marquant en fait euh,
1: ben, moi mon moment marquant c'est euh, tu moi je suis vraiment la meilleure amie avec euh, Sylvia Persico. OK. Puis euh, j'y ai dit ah euh, oh, tu sais euh, tu sais j'ai pas envie d'être ici tu sais je trouve ça dur d'être ici tu sais je suis ici parce que toi tu voulais que je sois ici pour te supporter puis tout puis là j'ai ai dit ah euh, oh, tu sais si je contribue 1% à, genre ton succès de ce tour-là tu sais je vais être contente tu sais si j'ai fait 1% puis elle m'a dit ah oh, non tu sais t'étais pas 1% t'étais 100% là, de ce succès-là hmm. fait que wow. moi quand elle m'a dit ça j'étais genre oh cute
4: oui, ouais, c'est vraiment cool. Ça, c'est super gratifiant. Mmh. Hein? Puis ça, ça montre que, tu sais, tous les efforts que tu as passés à travers, tous les, les obstacles que tu as passés à travers juste pour te rendre, ben ça a valu la peine. C'est vraiment le fun. ouais c'est
1: ça. Cool.
4: Puis euh, maintenant, tu sais, euh, ben, je sais pas vraiment en fait comment poser ma question, mais tu sais, comme, tu sais, c'est quand même fou, là. Tu as fait le tour de France, tu vas retourner chez toi au Québec à un moment donné, puis les gens chez toi, ben, ils vont. Ils vont... T'sais, les gens qui te croisent dans la rue qui savent que tu fais du vélo, ben la question qu'on se fait toujours demander Ah, oh, tu fais du vélo? Tu fais le Tour de France, mais ben, tu vas enfin pouvoir dire oui. <rire> qu'est-ce que t'as? Eh oui. Ben c'est ça, qu'est-ce que tu as hâte de retourner à la maison Puis quels sont les commentaires que tu as entendus des gens à la maison euh, par rapport à cette expérience-là euh,
1: Ben moi je trouve ça le fun parce que moi j'ai vraiment personnellement en termes de performance, j'ai jamais autant pire performé de toute ma vie que tour de France là okay? ok mais le monde ils me disent oh wow good job Olivier, aujourd'hui 104e que t'as fait euh, genre trop bon trop fier de toi tu sais ils sont juste fiers de moi genre d'être là ouais tu sais <rire> ça c'est cute tu sais c'est le fun de, de voir ça tu sais que t'sais, ils connaissent rien ou pas, pas nécessairement tu sais ils connaissent pas le monde du vélo mais tu sais ils sont fiers de moi puis j'ai terminé 104e puis genre tu sais trouvent ça cool pareil fait tu sais ça c'est c'est ça qui est genre le fun à recevoir tu comme des compliments de pas de performance mais juste de l'avoir faite fait oui. tu fait c'est ça fait chaud au cœur tu ils, ils me suivent pareil même si tu ils savent pas mais ils trouvent ça drôle puis ils trouvent ça le fun puis ils voient mon nom écrit dans le journal une fois de temps en temps pis ils sont contents parce que je, je suis une fille de région puis euh, tu sais je suis en France en train de faire une grosse course qui ont qu ils savent c'est quoi parce que tout le monde sait c'est quoi le Tour de France ouais fait que, euh, non c'est ça tu sais il me supporte il me supportait tout le temps mais là tu sais il me supporte encore euh, autour de France de la même manière que toujours
4: ouais oui, ah c'est très cool ben, tu sais c'est vraiment ça fait drôle à dire mais comme les faits Tour de France tu sais je trouve ça moi je trouve ça vraiment le fun que maintenant ben les filles peuvent expérimenter ça aussi tu sais parce que mm -hmm. ça a toujours été tu sais on, on l'entendait comme dans les dernières années oh, on a un Québécois autour de France oh waouh tu sais on entend parler on mm -hmm. entend parler mais là, que maintenant, les filles peuvent avoir cette opp opportunité-là. Puis là, vous étiez trois Québécoises autour de France, comme, tu sais, c'est capotable. Mm -hmm. Je trouve ça tellement cool que maintenant, ce soit quelque chose qui est possible, puis que pour les jeunes filles, maintenant, c'est quelque chose qui peuvent rêver, puis qui est réaliste, tu sais, qui est une possibilité mm -hmm. qui, qui, qui leur arrive. Donc, c'est vraiment le fun. Euh, ben Merci de nous avoir fait vivre euh, toutes ces émotions-là. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu aimerais partager, que je n'ai pas touché?
1: Euh, non, non, pas vraiment. Mais tu sais, en fait, le parcours il était vraiment cool aussi parce que tu sais, on commençait sur euh, les Champs Élysées puis on terminait en planche des Belles-Filles. fait, tu sais, ils ont vraiment fait comme euh, une belle première édition, là, vraiment une belle première édition. Tu sais, ça se passait tout en Alsace, mm -hmm. que tu sais, c'est correct parce qu'il y a plein de courses d'hommes qui se passent juste en Alsace. Tu le Tour d'Alsace par exemple. Puis oui. tu sais, c'est une belle place pour faire du vélo. En tu sais, j'ai remercié d'avoir fait, que, j j fait euh, comme une course vraiment épique comme ça. Fait tu sais, avec la quatrième étape qui, qui était sur des sections de, de gravelle, tu sais, c'était vraiment, c'était bien pensé, c'était bien fait, c'était, oui. c'était le fun à regarder aussi sur la télé pour tout le monde, que ça, c'est vraiment important
4: vraiment oui. Ouais. puis est-ce que en fait tu sais est-ce que c'était le fun à rouler aussi tu sais les parcours étaient, étaient est-ce que les routes étaient belles le parcours était le fun à rouler est-ce que ben j'imagine tu sais vous êtes tellement busy puis tellement à fond tu n'as pas le temps de regarder autour mais tu sais en général comparé aux autres courses que tu as faites, tu as tu senti que c'était quand même tu sais c'était le fun
1: ben oui sérieux oui c'était le fun puis tu sais il euh, y avait du monde partout sa route là partout sa route puis euh, quand qu'on prenait des t'sais les premières étapes, les co c'était comme des 1 km à 9 Mais tu sais, tout le 1 km, il y a du monde, là. Tout okay. le 1 km. Puis après ça, on faisait des grands cols Puis il y avait du monde, puis du monde qui criait. Puis tu sais, moi, j'étais tout le temps dans le gros péto, mais le monde est en courage comme si t'avais gagné la course là, quand t'es dans le gros péto. Ah, tu oui. sais ça c'est vraiment cute le oui il y a tellement de monde puis j'ai vu des drapeaux du Canada puis je sais pas c'est qui mais il y en avait des drapeaux du Canada puis je trouve ça nice tu sais j'ai voyé puis oh, ouais. Oui, c'était vraiment une belle édition, puis je suis vraiment contente d'en avoir fait partie.
4: Oui, ah ben, vraiment cool. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, tu sais, c'est vraiment, vraiment le fun de pouvoir entendre tes impressions, puis tu sais, ça, ça nous permet de, de comprendre un peu c'est comment, vraiment, quand tu es là. Fait que euh, j'apprécie beaucoup, merci.
1: Oui, ça me fait plaisir.
4: Un gros merci, Olivia. Olivia, euh... La dernière conversation est avec Caroline Canuel. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, Caroline euh, a, pendant plusieurs, ben, je dirais une, au moins une dizaine d'années, couru pour l'équipe SD Works, qui est une des équipes les plus dominantes sur le World Tour. Euh, Caroline a représenté le Canada aux Olympiques à deux, à deux reprises. Puis, euh, elle a pris sa retraite du, du vélo professionnel l'an dernier. Euh, après les Jeux olympiques de Tokyo, mais elle est encore euh, super active euh, dans le monde du vélo et elle a participé au Tour de France en tant qu'équipe médiatique. Donc, euh, on rejoint Caroline euh, pour entendre ses impressions sur la course. Euh, ben Caroline Tabarouette merci de merci de te joindre à nous. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, en fait, c'était quoi ton rôle puis comment, comment ce rôle média-là s'est développé?
3: Oui, ben en fait, euh, moi, ça, ça, ça fait quelques mois que je, ben, je savais qu'à so il y avait ce projet-là de, de vouloir intégrer le Team Radio euh, dans la télédiffusion, en fait, du Tour de France. Mm -hmm. euh, euh, fait que là c'est ça. Moi en fait j'ai reçu un message de Anthony McCrossin, qui est euh, un des commentateurs euh, du Tour de France, comme quoi que justement il est à la recherche euh, d'un ex-pro cycliste qui ben dans le fond qui qui connaît un peu comment ça fonctionne avec les radios puis pendant une course dans le fond pour savoir un peu qu'est-ce qui est important de de diffuser puis euh, quand c'est important de porter attention, des trucs comme ça. Puis aussi, cherchait quelqu'un qui était bilingue en même temps, justement pour qu'on puisse écouter les équipes françaises puis les équipes anglaises. Donc, dans le fond, j'avais un peu le CV pour ça. Donc, il m'a rejoint en me demandant si c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis moi, c'est ça de faire partie du premier... Bien, pas le premier, mais le retour du Tour de France féminin, ben, je, trouvais ça, je trouvais ça vraiment excitant aussi euh, de, de faire partie de ce projet-là. Waouh! Oui, c'est vraiment, vraiment cool. Fait, donc, toi, ton rôle, c'était d'écouter toutes
4: les radios. Comment ça fonctionnait? Tu avais accès à toutes les toutes les radios d'équipe, dans le fond?
3: Euh, Bien, dans le fond, il y avait juste une dizaine d'équipes qui, qui ont accepté de faire partie du projet. Okay. Euh, donc, c'était pas toutes les équipes. Euh, puis c'est sûr que c'est une nouvelle technologie. Que, ben, je sais qu'ils utilisent cette technologie dans la F1, mais je pense que c'est la première fois qu'ils développaient cette technologie-là qui s'adresse euh, aux cyclistes. Fait que dans le fond, c'était pas à 100 Comme euh, la première journée, on n'a pas eu le temps de travailler parce qu'ils testent encore le, 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 le software puis le, le, la manière que ça fonctionnait. Donc, euh, on n'a pas eu la chance de le faire la première journée sur les Champs-Élysées, mais à chaque jour, ça s'est amélioré puis euh, ça, ça fonctionnait un peu mieux. Euh, Ce n'est pas encore 100% parfait, mais euh, on a réussi à entendre des des beaux, euh, des, euh, des belles choses puis on a été capable de, de faire diffuser des belles choses. Donc, euh, je pense que pour une première fois, c'était quand même assez gagnant. Là. Ben
4: vraiment, hey, moi, ça m'a fait capoter <rire> quand euh, vous avez sorti l'extrait le jour de, je crois que c'était la quatrième étape, l'étape dans la gravelle, quand on entend Anna Vanderbreggen dans l'auto de SD Works, qui, ce qui dit à euh, Marlene Roosser est hey, "You're riding really well. Euh, si as une chance, t'sais, essaie de partir. Puis finalement, c'est elle qui gagne la course. C'était cool de voir comment le moment s'est créé. T'sais, moi, j'en ai fait capoter." <rire>
3: Non, mais c'est aussi, moi aussi, quand je l'ai entendu en la radio, je me suis dit, Oh my God, on a vraiment un beau moment là », puis on, on était capable de l'entendre, puis d'être capable de le diffuser. Euh, Celle-là, bien c'est ça, il faut faire, nous, notre job aussi, c'est de faire attention pour ne pas révéler des tactiques avant qu'il se passe. Ça fait que ça, c'était un des, des parties qui était un peu plus « tricky » dans un sens. Ça ouais. euh, fait que ça, il fallait vraiment s'assurer de le montrer euh, au téléspectateurs mais juste une fois que l'action s'est passée. Ok. Ah ben c'est très, très
4: cool. Puis comment as trouvé ça, toi, cette expérience? Est-ce que c'était ta première expérience de média? Puis comment as trouvé ça? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais répéter?
3: Oui, moi, c'était vraiment ma première fois, euh, une première expérience euh, dans les médias. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'était le fun de rencontrer d'autres personnes. Comme toute la semaine, j'étais avec Anthony McRawson puis Hannah Walker. fait mm. que c'était le fun de, de rencontrer des nouvelles personnes dans, ben, de l'autre côté. Dans, euh, comme habituellement, moi, je suis juste présente aux courses, puis je fais ma course, puis on reste avec mon équipe. Puis, euh, fait que là, c'est ça, j'ai revu... Euh, ben, rencontrer des nouvelles personnes, puis j'ai eu la chance de revoir aussi mes coéquipiers de l'an passé. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment une belle semaine d'être de retour euh, dans, dans le peloton sans être dans le peloton, là, euh, juste de dire bonjour à tout le monde, puis euh, euh, c'était vraiment, vraiment spécial. Oui,
4: puis est-ce que c'est euh, est -ce que tu sens que vu que, dans le fond, tu connais toutes les coureuses, est-ce que ça te donnait un accès particulier ou… Est-ce que tu sens, peut-être peut-être pas dans ce cas-là étant donné que tu écoutais les radios, mais est-ce que tu sens que si jamais tu décidais de, de, de te lancer dans ce monde-là, euh, de, de faire du média, est-ce que tu penses que tu aurais comme un avantage tu veux de peut-être pouvoir euh, avoir des, pas, des, des extraits, des entrevues un petit peu plus euh, exclusives étant donné que tu connais tout le monde?
3: Ben, je pense que oui. Euh, veux, veux pas. Bien, justement, vu que tu connais déjà un peu tout le monde, tu as déjà une connexion avec tout le monde. Donc, je pense que les gens sont toujours plus confortables avec, euh, avec ce, les personnes qu'ils connaissent déjà. Fait que euh, je pense que oui. Puis même aussi, euh, dans ce que je faisais la semaine passée, je trouvais que mon expérience d'athlète venait vraiment apporter euh, au projet, parce qu'il euh, me demandait vraiment « Qu'est-ce que tu penses de cet extrait-là? Tu penses qu'on devrait diffuser ou non? » Vu que moi, je connaissais un peu comment les athlètes pensent, comment les DS pensent, fait que, euh, je pense que mon expérience cycliste a vraiment beaucoup apporté au projet, en fait. Euh, euh, C'était le fun de savoir que T'sais, je veux dire, j'ai juste fait du vélo dans ma vie, donc savoir que quand même, j'avais de l'expérience
4: dans quelque chose, c'est fun. <rire> oui, ouais, vraiment. Ah, ben c'est très cool. Euh, Puis justement, si on parle du Tour de France, tu tu dis que tu as juste fait du vélo, mais tu as, as fait le tour, Je veux dire, tu as tout fait ce qui se passait dans le vélo. Tu es allé aux Olympiques plusieurs fois, tu as fait le giro, tu as fait toutes les plus grosses courses. Comment tu trouves... C'était quoi ta perspective euh, au Tour de France la semaine dernière? Est-ce que tu as trouvé que... Comment ça se comparait, si on veut, par rapport aux autres grosses courses que tu as faites? Est-ce que tu trouves que vraiment, là, c'était comme un, un monde à part? Est-ce qu'ils ont bien fait ça? Qu'est-ce que tu vois qui pourrait être mieux? Comme c'est quoi tes impressions, en fait?
3: Non, c'était vraiment exceptionnel comme course. Puis, je suis vraiment contente que la nouvelle génération ait la chance d'expérimenter ça. Parce que j'ai l'impression que ma génération s'est vraiment battue pour avoir une course comme celle-là qui, qui est présentée. Puis, euh, vraiment, l'enthousiasme qu'il y a eu pour le sport féminin, le skills féminin, était incroyable. C'était vraiment le fun. Il y a plein de monde que genre il, comme il me posait des questions. Ah, oh, est-ce que les filles vont passer ici? Puis aussi, les matins, euh, quand on, parce que moi, je faisais juste les arrivées, fait que j'arrivais vraiment de bonne aux arrivées. Puis il y avait déjà plein de monde sur le site. Puis c'était vraiment incroyable. Puis je pense que j'avais jamais vu ça euh, auparavant, là. Autant, autant d'excitement euh, pour le cycliste féminin. Puis aussi, je veux dire, les chiffres de, de, de personnes qui visionnaient le Tour de France. Euh, à la télévision sont vraiment incroyables aussi. Puis je pense même que les gens euh, de l'organisation s'y attendaient pas. Wow, okay. <rire> Ils s'attendaient pas à avoir autant de monde sur place puis aussi regarder euh, les courses. Donc euh, je pense pour une première année, c'était vraiment, vraiment réussi. Puis on a eu aussi une belle course, je veux dire, du début jusqu'à la fin, ça a été vraiment excitant. Là. Ouais. Euh, au début, on avait une gagnante qui était différente à chaque jour, ce que j'ai que trouvé vraiment le fun. Euh, je pense que ma, ma victoire préférée, c'était celle de Sicilier qui était vraiment émotionnelle après la course. C'était vraiment un beau moment, euh, sa, sa victoire. Bien. Puis aussi, euh, ben c'est ça, avec le maillot jaune aussi, qui voit à Marianne Vos, qui est une des meilleures cyclistes au monde. C'était vraiment fun à voir. Mm -hmm. Puis euh, avec un, un beau final avec un ami qui, 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 qui ramasse le tout. <rire>
4: oui, ouais, je suis vraiment d'accord. Ça, ça a été comme un beau portrait du cyclisme féminin. Puis sachant que, tu parlais de ta génération qui s'est battue, mais c'est vrai, là. Puis Marianne Vos en a fait partie. Fait que de la voir porter le maillot jaune, on dirait que c'était comme... Ah, ça ça ne tu ça pourrait pas être plus parfait <rire> pendant un ouais, certain exactement. moment. Ouais, exactement. c'était ouais. vraiment vraiment bien. puis tu sais moi ce que j'ai trouvé fou, c'est que j'étais même pas là là, puis j'en fais pas vraiment de vélo de route. Puis tout le monde que je croisais dans la dernière semaine me disait, ah hey, mais là comment ça t'es pas au Tour de France Tu sais des gens qui, c'est c'est comme si le Tour de France est plus gros que le vélo. Tu comprends qu ce que je veux dire Tu sais les gens savent est ce c'est qu est quoi le Tour de France, mais savent pas toujours c'est quoi le c'est quoi le vélo, nécessairement? Mais ils savent, c'est quoi le vélo. Mais tu comprends que je veux dire, on dirait que les gens savent. Ah, S'il y a une course ouais. qui existe, c'est le Tour de France. Puis le reste, ben le, les, les, le public général n'est pas trop au courant. Donc, c'est fou de, de, de voir l'impact que ça a eu. Est-ce que, tu sais, tu parlais de ta génération qui s'est battue. Comment ça, tu sais, d'être là puis de ne pas courir ou comme de voir que la nouvelle génération a accès à ça? Est-ce que ça comment, ça, comment tu te sens par rapport à ça?
3: <rire> je disais en joke avec Anna van de Bregen euh, quand j'allais la rencontrer, j'étais là, on est nés dix ans trop tard. Non, mais c'est vraiment le fun de voir le sport grandir parce que comme tu, comme j'ai dit, on, on s'est vraiment battu pour ça. Euh, mais en même temps, euh, c'est fun de voir ce que c'est rendu. C'est euh, sûr, en plus, moi, il y a beaucoup de monde qui dit Ah, oh, t'aurais dû faire une autre année pour être capable d'avoir comme de participer au Tour de France. Mais tu pour moi, moi, je suis correct avec, euh, avec ma retraite. Ça faisait longtemps que j'avais décidé, puis je pense qu'à un moment il faut juste que tu dises, il faut juste que tu, tu dises un moment qu'il faut que tu arrêtes. Mm -hmm. euh, euh, puis en plus, euh, les... <rire> je, je regardais les parcours puis j'étais comme ah non, c'est trop dur pour moi aujourd'hui à faire. Tu <rire> okay. m'entraîne plus autant, c'est comme euh, ouais. c'est comme faire ses devoirs là, dans un sens comme si tu t'entraînes pas, tu ne peux pas vraiment faire ça. Euh, mais euh, non, c'est euh... en plus moi les chutes, ça ne me manque pas. Fait que quand j'ai vu le nombre de chutes qu'il y avait, j'étais là. Non, je suis correct sur le bord de la route. <rire> oui, c'est vrai. Ben c'est signe ouais, que tu as ouais. pris une
4: bonne décision dans ce cas-là. Puis tant mieux, tu sais. Puis ouais, que... ouais. je suis d'accord avec toi, à un moment donné, il y a quelque chose de nouveau à chaque année. Fait que si on, on dit toujours Ah oh, mais une affaire de plus, une affaire de plus ben, finalement, tu prends jamais ta retraite, puis tu sais, c'est tu sais ce que c'est. Non, ben
3: c'est ça. ouais puis, puis tu sais, moi en plus, je m'étais dit, ah, ça va être après les Jeux olympiques, puis déjà, les Jeux, ils ont été repoussés d'une année, donc euh, j'ai déjà eu mon année bonus, fait ouais. que moi, je t'en paix avec ça. <rire> ah, ben c'est cool,
4: tant mieux, c'est un, un beau feeling à avoir. Euh, ben, good, ben écoute, moi, c'est surtout ça là, que tu es pour avoir, euh, je voulais avoir ton aperçu. Est-ce qu'il y a de quoi que... Quoi que ce soit d'autre que, que tu aimerais partager par rapport au tour, par rapport à l'expérience que tu as, as vécue la semaine dernière là-bas
3: euh, Non, pas vraiment. C'était vraiment, vraiment une belle semaine pour être honnête. Là. Euh, non, mais j'espère que ça va juste grandir euh, de, de là. Euh, je veux dire, euh, je pense que huit jours, c'était parfait. Euh, C'est une belle organisation. Puis j'espère juste qu'il va avoir encore plus de monde l'année prochaine. là Mais sinon. Euh... Oui, puis ça, ça amène un <rire> bon point. En fait, il euh, y a, y a certaines,
4: certaines personnes qui disaient ah, trois semaines, trois semaines. Mais euh, quand on a écouté, j'ai écouté une entrevue avec euh, Annemiek euh, Van Vleuten à la fin de la course. Puis elle disait En fait, non, on n'est pas prêt pour trois semaines. toi que, Quelles sont les impressions que tu as entendues là-bas des coureuses euh, Est-ce que c'était assez ou tu penses que la, les, euh, les, les coureuses veulent plus que leur huit jours pour l'instant?
3: Non, non, je pense que c'est pas mal unanime. Là. En tout cas, moi, personnellement, je trouvais que, mettons, dix jours, c'était vraiment le maximum qu'on pouvait aller après ça. Je pense que trois semaines, c'est vraiment trop long. Puis je pense qu'on n'est pas prêt, on n'est pas rendu là euh, avec le cycle féminin. Puis je pense que dix jours aussi, ça donne, ça donne un show. Hein? Mm -hmm. je sais que, a, sinon, je pense qu'il va y avoir des, des états qui vont être plus longues, plus ennuyants. Mais là, si tu as dix jours de course, je pense que ça reste excitant pour les athlètes, puis aussi pour, euh, pour ceux qui regardent le Tour de France.
4: Oui, moi je suis d'accord. Puis tu mm. je pense qu'il faut monter graduellement. J'imagine que même au niveau des équipes, tu sais, là trois semaines, ça prend une plus grosse équipe, pas juste de coureurs, mais ben, ben, une plus grosse équipe de staff, tout ça. c'est vraiment plus d'infrastructures. à un moment donné. Euh, si on veut que ça soit sustainable, j'imagine qu'il faut, qu il faut euh, y aller de façon graduelle.
3: Oui, exactement. Puis, je pense aussi, cette année, comparativement aux autres années, ça a encore augmenté le nombre de courses. Puis, euh, euh, je pense que les équipes n'auront pas le choix de grandir encore plus, d'avoir plus d'athlètes dans leurs équipes. Donc, euh, euh, oui, ça grandit vite. Ça grandit vite. <rire> C'est bon. Good. Hey, ben, ouais. Écoute,
4: merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, si jamais à ça tente, à un, un moment donné, on pourra faire euh, on pourra faire un plus gros euh, une plus longue conversation juste par rapport à toi et ta carrière je pense que ça pourrait être cool mais euh, ouais euh, ça, ça serait ça va être comme un bon un bon début avec euh, avec le, les, un petit extrait du tour donc je vraiment ton temps ouais. Encore une fois, un gros merci aux quatre fées. Merci à vous tous euh, d'avoir pris le temps d'écouter. On espère que vous avez apprécié et que vous avez euh, aussi apprécié le tour de France Femmes. Donc, sur ce, merci tout le monde. Si vous voulez suivre les quatre filles qui, qui, qui ont fait partie de l'épisode, ben, je vous invite à regarder les notes du podcast pour, euh,
3: pour savoir comment les suivre sur les médias sociaux. Merci encore, puis à la prochaine!